0: Alors les amis, si vous êtes là depuis un moment, vous savez qu'en ce moment on parcourt l'épître aux Colossiens. Une épître qu'a écrite l'apôtre Paul et dans laquelle on se pose la grande question de l'identité. Qui sommes-nous Qui sommes-nous en tant qu'église, en tant que chrétien Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là Mais surtout, et de manière plus importante, c'est qui ce Jésus dont Paul semble être tellement fier. Et aujourd'hui, enfin j'ai envie de dire, on arrive au chapitre 2, progressivement. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles, Colossiens chapitre 2. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond de la salle, devant la carte, n'hésitez pas à vous lever, à en chercher une. On va suivre euh, le, le, le texte ensemble. Mais pour vous faire un petit rappel de, de ce qu'on a vu dernièrement, on a parlé du fait que Paul s'extasiait dans un hymne, dans une, dans une espèce de chant de la grandeur et de la suprématie de Christ. Et, et cette grandeur, euh, il l'a parce qu'il est maître de la création, mais surtout parce qu'il a sauvé l'Église. Et vous vous rappelez, on a passé du temps à parler de ce que ça voulait dire être réconcilié avec Dieu, de combien Dieu nous aimait, mais à un point incroyable, et qu'il était venu mourir pour nous sur cette croix. Et puis, après ça, ça, ça a amené Paul, et c'est de ce dont on a parlé la dernière fois, à parler justement de cet évangile, de ce message à propos de Jésus qu'il qu proclamait, et il expliquait tout son zèle, toute son envie de, de, de le partager, combien ça lui tenait à cœur, combien c'était important de partager ce message. Combien par, non pas par sa propre force, mais par la force du Saint-Esprit, ce message pouvait changer des vies. Et aujourd'hui, Paul, il va nous parler de combat. Alors c'est intéressant parce que si vous étiez là ce week-end avec nous, on a parlé de combat spirituel tout le week-end. Mais là, Paul, il veut nous parler d'un autre type de combat. Quelque chose qui vaut la peine qu'on se batte pour ça. Et qui dans nos vies a malheureusement tendance à traîner derrière. Vous savez souvent, on, on, les choses pour lesquelles, les, qui nous tiennent à cœur, on, on se bat pour elles. Mais bien souvent, c'est des choses de seconde zone. Des choses pas si importantes que ça. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir Comment les enfants vont s'habiller Des choses des fois un peu bêtes. Et des fois on n'est pas au rendez-vous pour se battre pour les choses les plus importantes. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la chose pour laquelle je crois qu'on doit se battre. D'une chose que j'aime, une dame qui est bien souvent en détresse aujourd'hui. Elle s'appelle la vérité. La vérité le concept même de vérité. Parce que dans la suite de notre texte, Paul va nous dire qu'il combat pour cette vérité. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Où l'a trouver la vérité dans un siècle où on ne sait plus vers quoi se tourner Comment la protéger, comment la garder et comment vivre en fonction de ces vérités Voilà toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors je vous propose que nous commencions à lire. Colossiens chapitre 2, je commence au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la l'Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance m'arrête là. L'argument de Paul là, il est pas facilement compréhensible. Mais Paul dit la chose suivante. Il veut faire comprendre à des gens là qui habitent dans la ville de Colosse, ceux qui habitent à côté dans la même vallée, il y a une autre grande ville qui s'appelle odyssée Il veut faire comprendre qu'il qu se, qu se bat pour eux. Il, il a un combat à mener. Et, et Paul combat pour qu'il soit, c'est ce que nous dit le verset 2 là, encouragé, uni, convaincu, etc. etc. Mais tout ça dans un but. Et il faut attendre la fin du verset 2, voire le début du verset 3 pour comprendre quel est ce but, vers quoi Paul veut tendre. Ben, c'est ce qui est dit là, connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Paul est en train de dire « je combats, je me donne du mal, on va voir exactement ce que ça veut dire derrière ce, ce mot « combattre », pour que les chrétiens arrivent à connaître Christ. Mais là, il ne parle pas d'évangélisation. Là, on ne parle pas d'évangélisation. Connaître Christ, non seulement pour être sauvé de nos péchés, on en a parlé tellement ces derniers temps, délivrer du pouvoir de Satan et de toutes ces choses qu'on a vues les semaines précédentes. Mais là, il parle d'autres choses. Regardez sur quoi Paul met l'accent. Est-ce qu'après avoir dit le mystère de Dieu Christ, il parle de la réconciliation, il parle d'évangélisation Ce ne sont pas les mots qu'il utilise là. Il dit « là où tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés ». Qu'est-ce que ça veut dire ça Ce mot « connaissance » est un synonyme de vérité. Et la sagesse dans la Bible, c'est l'idée de dire « je vais appliquer ce que me dit la vérité pour arriver à bien vivre. Les gens qui sont sages dans la Bible, pensez par exemple au roi Salomon qui a écrit les proverbes, c'est des gens qui arrivent à vivre d'une manière abondante et d'une manière bonne. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que en Jésus-Christ se trouvent quoi Tous les trésors de la sagesse, donc toutes les choses dont on a besoin pour vivre une vie bonne et abondante, et les trésors de la connaissance, tout ce que nous avons besoin de savoir la vérité elle-même. Paul voit un enjeu particulier à ce que les chrétiens comprennent ça. Comprennent que la vérité se trouve en Jésus et en Jésus seul. Et que même son application, savoir comment vivre de manière sage, de manière bonne, de manière abondante, ça aussi, ça se trouve en Jésus. Non seulement la vérité, mais son application. Autrement dit, Paul dit, dit cette chose -ci. Tu veux comprendre le monde, tu veux comprendre comment ce qui se passe autour de nous, ça marche parce que c'est tellement compliqué. Tu veux savoir comment l'appliquer à ta vie Alors regarde Jésus. Regarde Jésus. C'est en Jésus, dans ce que contient ses paroles et ce qui s'appelle la Bible, que tu peux comprendre comment ce monde marche, comment une relation avec Dieu marche, quel est le contexte dans lequel on est, quoi faire. Et ce qui est fort, c'est que Paul ne nous dit pas simplement il y a, y a des petites choses à comprendre en Christ. C'est un, bon, euh, un bon gars parce qu'il nous dit des choses qui sont bien, qui sont importantes. Regardez la manière dont il le décrit. Tous les trésors, tout, absolument tout ce dont nous avons besoin pour comprendre ce monde, se trouve en Christ. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie sage se trouve en Christ. Tout ce dont nous avons besoin de savoir sur qu'est-ce que je fais maintenant, quelles doivent être mes priorités, tout se trouve en Christ. Il est la source de la vérité. Et c'est là où Paul veut mettre un accent, dans ce combat pour la vérité. Il veut rappeler aux chrétiens, et c'est mon premier point, que la vérité a une source. Et cette source est une personne, Jésus-Christ, en qui se trouve absolument et tout quoi Tous les trésors. C'est intéressant qu'il utilise ce mot-là. Je crois qu'il n'utilise pas ce mot de manière anodine du tout. Oui, ce qui se trouve en Christ, cette vérité que nous pouvons venir chercher, elle est bonne comme un trésor. Elle peut rendre notre vie riche comme un trésor. Alors attention, pas riche au sens d'argent, d'accumuler des richesses, mais riche d'une connaissance de Dieu et du monde qui nous fera vivre une vie sainte, une vie belle. Une vie où on arrivera à comprendre comment naviguer ces événements qui nous traversent et qui nous dépassent et qu'on ne comprend pas. C'est en allant puiser dans ce trésor qu'on va savoir quoi faire quand tout semble noir, quand tout semble perdu. Quand là, il y a cette situation qui arrive et puis il y a celle-là, il y a celle-là celle a celle-là. Il y a tout qui s'accumule et je ne sais pas où donner de la tête. Et, je suis, et, et on est comme perdu. Ce que Paul nous dit, c'est n'oubliez pas ça. Et il a un enjeu particulier, il utilise le mot combat, ce n'est pas pour rien. Alors pourquoi Paul voit un enjeu particulier Même si on comprend ce qu'il a dit, on ne comprend pas forcément quel est l'enjeu. Pourquoi c'est si important ça ben, C'est ce qu'il explique ensuite. Reprenons notre lecture, verset 4. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui, enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Le verset 4 là, et le verset 8 nous renseignent pourquoi Paul nous parle de combat, pourquoi ils vont à un enjeu, pourquoi c'est important. Ce que Paul dit, il y a un danger imminent qui nous guette dans ce monde. Ce monde, il est rempli de, on pourrait parler de philosophie, de manières de penser de doctrine, de manière de comprendre, d'idéologie. peut mettre plein de mots derrière ça. Qui ne prennent pas leur source en Jésus. Qui ne sont donc pas fondés sur la vérité. Et qui, selon Paul, et c'est ça qui rend la chose grave, ont le pouvoir de nous égarer. Ça a le pouvoir de nous égarer. Ces autres philosophies, ces autres choses, ces autres manières de comprendre le mot, tous ces mots qui se finissent par « -isme, ils ont le pouvoir de nous égarer loin de Jésus. Et c'est pour ça que Paul y voit un combat. Alors, certains sont comme on dit au verset 4, de beaux discours, des pirouettes rhétoriques, des jolis mots mais derrière lesquels il y a du vide. Je pense par exemple aux mots qu'on entend tout le temps en ce moment, le mot « progrès ». Ça ne veut plus rien dire ce mot-là. Des beaux mots qui vont nous faire rentrer dans des manières de penser mais derrière lesquelles il n'y a plus grand-chose. Mais Paul veut nous dire que, déjà, être trompé, être abusé par ça, se fourvoyer dans des raisonnements et des choses qui sont, qui sont fausses et qui ne viennent pas de Christ, ce n'est pas super. Mais il parle qu'elles ont le pouvoir de nous rendre captifs au verset 8. Elles ont le pouvoir de nous rendre captifs, nous emprisonner. Un captif, il ne peut plus rien faire par lui-même. Un captif, c'est un prisonnier. Est-ce qu'on se rend compte des fois que tous ces ismes auxquels on adhère, ça a ce pouvoir-là sur nous Toutes ces choses que nous n'allons pas chercher premièrement en Jésus, que nous n'allons pas vérifier en Jésus, elles ont ce pouvoir-là Jésus, ici, et c'est très intéressant, Paul nous dit de... Non pas faire seulement attention à nos comportements, on en a déjà parlé plein de fois. Mais là, il nous parle de notre manière de penser, de comment on réfléchit, de là où on va chercher notre nourriture intellectuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul voit derrière ces beaux discours à la fois l'influence de ce qu'il appelle au verset 8 là, des traditions humaines, des choses qui viennent de nous, des idées fausses que nous perpétuons de génération en génération, des systèmes de pensée qui sont au final, comme il le dit, vide et trompeur. Et il n'utilise pas ces mots au hasard, parce qu'ils sont en direct opposition à la manière dont il a décrit Christ, au chapitre d'avant, verset 19, comme lui n'étant pas vide, mais étant pleinement Dieu, et en opposition à ce qu'il dit de l'évangile au verset 5, qui lui n'est pas trompeur, mais qui est parole de vérité. Paul nous dit attention. Et Paul nous dit que l'origine de ces choses-là, c'est même pas que humain. Il y a, y a ce, ce mot bizarre là. Vous avez selon les éléments du monde, selon les principes élémentaires qui régissent ce monde. Vous avez une expression bizarre et en fonction de la traduction de la Bible que vous avez, les traducteurs ont traduit ça de manière différente parce que c'est un mot bizarre. Ça, ça fait référence à quoi Si les uns sont humains, alors les autres ne le sont pas. Paul nous dit, mais faites attention. Il y a tellement de choses qui sont inspirées par d'autres spiritualités, par d'autres êtres spirituels. Et Paul nous rappelle ce, ce grand principe de l'Ancien Testament, ne faites confiance qu'à Dieu, ne faites confiance qu'à Jésus. Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit faire de tout ça Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a absolument rien de bon dans ce monde, qu'il faut lire que la Bible et absolument aucun autre bouquin Que les gens qui réfléchissent euh, euh, sans être pleinement en Christ, où ils peuvent rien trouver de vrai et de bon c'est ça que Paul veut dire Je pense que c'est plus nuancé que ça. Paul, il veut nous mettre en garde contre tout raisonnement, toute chose qui n'a pas Jésus comme source, comme fondation ou comme but. Parce que cette chose-là ne pourra pas être bonne au point qu'on lui fasse confiance à 100%. Ça sera peut-être un joli monument, mais il aura des problèmes de design, comme la tour de Pise. Ça pourrait être une tour, ça pourrait avoir, avoir de la valeur, ça pourrait être grandiose, mais ça sera penché. Ça sera penché et ça menacera de s'écrouler à un moment donné. Ce que Paul nous dit, c'est que toutes ces choses-là, et, et, et on est constamment inondé de ces informations, de ces, de ces philosophies, de ces raisonnements, à tel point qu'on est, alors ok, est-ce que moi je crois plutôt ça, ou je crois plutôt ça, et, et on se perd dans ces choses-là. Paul nous dit que toutes ces choses-là, si elles n'ont pas Christ, elles sont déséquilibrées parce qu'elles agissent comme un miroir déformant. Il y a, un, il y a, il y a les miroirs qui sont tout droits, ceux que vous avez chez vous, qui vous reflètent une image réelle de ce qui se passe autour de vous, de vous, de votre tête le matin. Puis vous avez les miroirs déformants, les miroirs qui grossissent le trait ou qui changent, qui sont concaves ou convexes et qui vont changer la manière dont la réalité va être perçue. Des lunettes qui filtrent la couleur de la réalité. Mais Paul nous dit, attention, parce que si ces lunettes que nous mettons, ce n'est pas Jésus-Christ, elles ne sont pas fondées en Jésus-Christ, alors elles ont le pouvoir ultimement de même nous rendre captifs, de même nous détourner de Dieu. Paul est en train de nous dire, faites attention à vos têtes. Faites attention là où vous allez chercher vos informations. Faites attention à la manière dont vous allez raisonner. Si ce n'est pas en Christ, il y a des risques. Alors dans le concret, ça ressemble à quoi J'aimerais vous donner un exemple qui m'est arrivé à moi personnellement, où moi je me suis fait rendre captif de quelque chose. Au début de, de ma vingtaine, c'est les années fac, c'est les années où on découvre le monde. Et pour moi, c'était la grande découverte de ce sujet dont j'entendais parler à table, mais qui ne m'avait jamais intéressé jusqu'à présent, la politique. Oh, c'était intéressant, réfléchir comment marche le monde, comment faire avancer notre société, comment notre pays peut aller mieux. Et puis parler des patrons, c'est trop intéressant. Des heures et des heures passées à écouter des talk-shows, des politiciens, des conférences, des choses incroyables. Tellement intéressant. Le problème, c'est que, à regarder tout au travers de ce prisme-là, et surtout au travers du prisme de ceux avec qui j'étais d'accord, les conséquences, elles ont commencé à arriver. Je me suis rendu compte que la première conséquence de ça, ça a été que mon envie de justice, elle était fondée sur l'idée illusoire qu'on allait pouvoir l'obtenir sur cette terre par nous en faisant des trucs. Et plus dans le confort qu'on a un Dieu, un Jure qui jugera le monde et le moindre petit méfait, même tous ceux que la justice a oubliés sur cette terre, il s'en occupera. Seulement en oubliant ça, ça va commencer à me donner un côté très morose sur la vie. Puis il y a autre chose, Jésus il nous a dit et il l'a montré, Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, très rapidement, que ce soit les gens que je regardais sur un écran ou avec qui je parlais, ce n'était pas bénir mon ennemi qui me venait en tête quand on commençait à parler politique. C'était plutôt « je vais te matraquer jusqu'à ce que tu sois d'accord avec moi ». Ce qui va se passer dans mon cœur à ce moment-là, ce n'était pas tellement de la joie, ce n'était pas tellement de l'amour, c'était l'envie d'avoir raison, c'était de l'orgueil. Le contraire, finalement, de ce que Jésus nous appelle à faire. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, ça m'a amené dans une phase où j'aimais de moins en moins les gens, où je faisais de moins en moins, dans les faits, confiance à Christ pour un jour réparer ce monde, et de plus en plus dans l'illusion qu'on allait réussir à faire quelque chose ici. Ça a déformé ma réalité, ça m'a rendu captif de quelque chose. Oh, j'en ai perdu des heures et du temps là-dedans. Oh, j'en ai perdu des émotions et de l'espoir là-dedans. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, mais attends, Quentin, est-ce que la Bible, elle n'a pas des choses à dire sur ça Est-ce que Jésus ne nous a pas montré des choses sur ça Et oui, sur ce thème-là, la Bible, elle a des tonnes de choses à dire. Et c'est qu'en repensant les choses de manière biblique, en revenant à Jésus et, et en disant, mais en fait, Seigneur, tu as quoi à dire sur ça Que tout d'un coup, les choses ont commencé à se tourner. J'ai commencé à me dire, mais, mais, mais ce n'est pas ça le plus important, qu'on soit d'accord en politique ou pas en soi si je ne suis pas capable d'aimer celui qui est devant moi, si je ne suis pas capable de relever celui qui est faible devant moi, si je ne suis pas capable de faire comme Jésus a fait. Et je me suis dit, mais heureusement que je me suis arrêté là, c'était quoi la prochaine étape pour moi Dans quoi j'aurais pu m'embrigader après Dans quel autre isthme j'aurais pu m'attacher derrière C'est là où, je, où Paul a raison. Ces lunettes sur la réalité peuvent nous rendre captives peuvent nous détourner de Dieu, peuvent nous faire perdre un temps considérable. Et ça, c'est un exemple. Et Paul explique ça de manière un peu plus concrète dans un autre texte que je veux juste vous citer, qu'on a vu hier pour ceux qui étaient là. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, Paul dit ça. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, c'est pas par la chair que nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Et nous démolissons les raisonnements de, tout, de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons de toute pensée pour les amener captives à l'obéissance de Christ. Paul est en train de dire, il ne faut pas que vous croyez que vos pensées et vos raisonnements n'ont pas été impactés par le péché. Que nos manières de penser, que nos manières de voir le monde ne sont pas impactées par le péché. Que là aussi, on a besoin de Jésus. Et Paul utilise un langage guerrier, démolir des tours de raisonnement. Rendre nos pensées captives de Jésus-Christ. Et par là, sous-entend cette idée de dire, ok, je pense ça, mais quand dit Jésus Que fait Jésus Que veut Jésus par rapport à ça C'est ça, rendre ses pensées captives. Est-ce que toutes nos pensées sont captives de Christ mes amis, le fait que Jésus soit la source de la vérité, c'est une bonne nouvelle incroyable. Parce que Jésus, c'est celui qui a créé ce monde. C'est celui qui le connaît dans les détails les plus infimes. Et ça veut dire que toi, dans ta quête de vérité, dans ta quête de sens, dans ta quête de « je ne sais pas où est ma place dans ce monde »,« je ne sais pas quoi faire demain », il y a toutes ces choses qui arrivent. Il y a une bonne nouvelle pour toi parce qu'il y a une réponse. Il y a un Christ qui a des choses à dire sur ça. Il y a un Dieu qui veut te donner des réponses. Si cependant tu t'abaisses à vouloir les chercher chez lui, comme dit l'apôtre Pierre, Dieu nous a laissé tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la foi. Absolument tout. Incroyable. Ça nous amène à nous poser la question, quelles sont les lunettes que nous portons Ou autrement dit, quand on se définit nous-mêmes, après le mot chrétien, qu'est-ce qu'on met comme mot je suis quoi Je crois quoi Je pense quoi Quels sont les ismes que nous mettons Y a-t-il des domaines de ta vie où tu crois que, où ce que tu crois ou ce que tu vis, tu n'as aucune idée de ce que Jésus a dit à, et a à dire sur ce sujet Et pourtant, c'est des choses qui sont tellement importantes dans ta vie Où toute ta vision de la société, de l'homme, du couple, de l'éducation, elle est fondée non pas sur ce que tu sais que Dieu a à dire, mais plutôt sur tes opinions que tu as entendues à droite, à gauche. Peut-être des choses qu'un grand sage spirituel a révélées un jour. C'est quoi la source Par exemple, moi je me suis rendu compte de ça, dans l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, quand je pouvais passer trois heures à écouter un débat politique et que j'avais du mal à lire ma Bible pendant un quart d'heure. Là venait le problème. Là, il y avait quelque chose qui captivait mes pensées. Là, il y avait un combat pour la vérité que j'étais en train de perdre. Jésus sait cette source-là et il faut la maintenir là. C'est une tellement bonne nouvelle. Et je ne veux pas minimiser ça parce que Paul le met dans un contexte assez noir ici. Mais c'est une tellement bonne nouvelle pour toi qui ne pas où tu vas, pour toi qui te sens perdu dans ta vie. C'est tellement une bonne nouvelle. Jésus a quelque chose à dire. Alors, Maintenant, parlons du combat en lui-même. Ce combat pour la vérité, c'est quoi Pourquoi Paul utilise cette métaphore Je crois que Paul, quand il parle de combat, ici, il parle de prière. Pourquoi Parce que Paul est en prison au moment où il écrit cette lettre. Donc quand il dit « je combat pour vous », ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire avec eux. là. Et puis, c'est surtout euh, la manière dont il parle de la prière au chapitre 4. On le verra quand on arrivera à la fin. Il parle de la prière comme d'un combat. Et un combat qui est grand ou qui est rude, selon la traduction que vous avez. En fait, Paul y remet les choses à leur juste place. Celle du combat spirituel. Paul voit qu'en particulier à Colosse, dans cette ville à qui écrit ces, ces, cette lettre, une société qui n'est pas du tout fondée sur le christianisme, Paul voit bien, et bien qu'ils sont en prison, la seule chose qu'il peut faire pour eux, c'est prier, c'est intercéder, c'est demander à Dieu, protège-les, encourage-les, aide-les à s'aimer, à s'unir, à tout ça. Parce qu'ils voit le danger. Parce que Paul croit surtout que prier, c'est une arme de changement massif. C'est une arme de transformation de nos pensées absolument colossales. La question, c'est... Quand nous sommes dans ces temps de tourmente, de ces temps où nous ne savons plus où est la vérité, est-ce que comme Paul, pour nous et pour ceux que nous aimons, nous rentrons en combat dans la prière Nous rentrons en combat pour demander à Dieu, révèle-toi, aide-les, aime-les, fais des choses. Est-ce que notre réflexe se trouve là Nous chrétiens, nous croyons que nous pouvons avoir une relation directe avec Dieu. Nous avons l'arrogance de croire que nous pouvons parler à Dieu. Le problème, c'est que bien souvent, ce privilège, nous ne nous en servons pas. Et malheureusement, on est dans une culture qui préfère chercher de l'aide pendant des heures sur Google, au lieu de prier pendant cinq minutes. Et c'est catastrophique, parce que c'est en négligeant l'arme que Dieu nous a donnée pour nous transformer et pour transformer nos manières de penser, qu'on devient captif. C'est parce que la prière, elle est tellement importante qu'on a un temps de prière dans nos groupes de maison. Vous qui en faites partie, vous le savez, C'est pas juste un temps où on prie parce qu'on est chrétien et c'est bien de prier. Non, c'est parce que là on vient de voir que la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ, cette vérité-là, elle est changée, censée transformer nos vies. Et on voit bien qu'on a du mal, et on voit bien que c'est dur, et on voit bien qu'on a besoin d'aide. Alors qu'est-ce qu'on fait On prie. On demande à Dieu son aide. On demande à Dieu d'intervenir et de transformer la situation. Alors regardez la manière spécifique dans laquelle Pierre, euh, Paul pardon, il prie. C'est ce qu'il nous est dit au verset 2. Il liste trois grandes choses. Qu'il soit encouragé, qu'il soit unis dans l'amour, riche et plein de conviction de l'intelligence. Trois choses. Encouragement, pourquoi Parce qu'être chrétien dans un monde qui rejette Christ, c'est dur. Et qu'il y a une composante émotionnelle à ce combat pour la vérité, que Paul ne veut pas négliger ici. Parce que même si nous savons que nos émotions, elles ne devraient pas être le facteur déterminant quand nous prenons des décisions, dans les réalités, ce n'est pas toujours le cas. Et Paul nous dit, mais, mais Seigneur, encourage-les, qu'ils soient encouragés, qu'ils se lèvent avec cette envie de se battre pour cette vérité. Deuxième chose, il dit, unité dans l'amour, pourquoi Et ça, c'est peut-être le plus important. Parce que tous ces ismes, toutes ces manières de penser, toutes ces autres choses qui ne sont pas fondées en Christ, Qu'est-ce que ça va créer entre nous De la division. Ça va créer de la division d'abord, et ça va créer un manque d'amour ensuite. C'est pour ça que Paul le prix pour ça. Parce que ça, c'est dangereux. Parce que ce qu'on veut maintenir, c'est l'unité dans l'amour. Et enfin, il y a cette expression-là, une pleine conviction de l'intelligence. Il y a deux idées derrière ça. Celle de l'humilité de croire que Dieu peut me donner une conviction et qu'il faut que je la cherche et qu'il faut que je la demande. Mais cette conviction, elle doit être pleine, elle doit être entière, elle doit être force. Combien d'entre nous sommes capables de faire cette prière du centurion qui, quand Jésus lui dit « si tu crois, ton enfant sera sauvé », lui dit « Seigneur, je crois, mais aide-moi à croire ». Parce que c'est tellement dur. Ce que tu dis là, ce que tu es en train de me dire, c'est tellement à contre-courant de ce que ce monde pense, ce que je voudrais faire, ou ce qui arrive là, que j'ai besoin d'aide. Il y a encore une autre chose qu'il dit au verset 5. Il prend une image encore plus forte que celle-là. Il dit qu'ils soient en ordre et qu'ils soient solides dans leur foi. Ici, c'est des mots qui ont attrait au, au langage militaire. Quand il dit « en ordre », c'est littéralement en ordre de bataille. Quand il dit « la solidité de votre foi », il prend l'image, il n'y a, a pas de traduction directe en français sur ça, mais de la phalange grecque qui se prépare au combat, cette première ligne-là. Paul, il nous dit « ne soyons pas naïfs ». On a un monde qui veut nous amener à penser en dehors de Christ. Est-ce que Paul nous dit ici « c'est faites attention ». Alors, est-ce que nous prions pour nous-mêmes est-ce que nous prions pour être amoureux de la vérité en Jésus Est-ce que nous prions pour accepter même des fois les choses qui nous paraissent un peu dures et qu'on ne comprend pas Est-ce que c'est ça notre attitude Alors, il y a la prière certes, mais c'est pas tout. Parce que si on nous parle de combat, il ne faut pas faire que se défendre, il faut aussi attaquer. Et je crois que le proverbe a tort quand il dit que la meilleure attaque, c'est la défense. Non, la meilleure attaque, ça reste l'attaque. Et ce que Paul veut nous dire par ça, c'est que ce n'est pas seulement de se poser dans une position dans laquelle on a peur, on ne sait pas comment agir et on essaye juste de faire attention. Non, ça ne nous conduira pas à une vie abondante, ça non plus. Paul va dans le verset 7 là. Il va y avoir plein d'impératifs. Regardez, enracinez-vous, construisez-vous, affermissez-vous, abondez en action de grâce. Et peut-être que ces mots vous disent quelque chose, parce que Paul les a déjà plus ou moins utilisés au chapitre d'avant, pour décrire ce qui plaît à Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Et ça, c'est vachement important. Parce que Dieu, ici, là, dans ce que Paul les encourage à faire, à passer à l'action, à aller de l'avant, il les encourage à faire ce qui plaît à Dieu et ce qui va objectivement les transformer. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable avec Dieu. Les choses que Dieu nous demande de faire, les choses que Dieu nous encourage à faire, et c'est ça qui le rend aussi tellement unique, c'est qu'au final, c'est pour notre bien. Si Paul les encourage ici à s'enraciner, à se construire, à s'affermir, on va voir tout ce que toutes ces choses veulent dire, mais si Paul les encourage à faire ça, à les encourage de faire ce qu'il plaît à Dieu, c'est au final pour leur propre bénéfice. Parce qu'on a un Dieu qui est bon comme ça, les choses qu'il nous demande de faire ultimement sont des choses pour notre bien. Et Dieu c'est le seul roi qui ne dit pas seulement « obéissez-moi » parce que sinon il va vous arriver des trucs mauvais. Non, Dieu c'est le roi qui dit « obéissez-moi » parce que juste de votre obéissance va ressortir des choses. Et ça, c'est très intéressant. Alors, comment vivre pour Christ Comment vivre ce combat Comment vivre cette vérité Et bien là, Paul, il va de nouveau partir dans une série de métaphores en en prenant un petit peu partout. Premièrement, il parle de « s'enraciner », une métaphore agricole. « S'enraciner en Christ », c'est-à-dire avoir toujours Christ pour fondation, aller puiser en Jésus, faire cet acte d'aller chercher dans la présence de Christ, ce qu'il a trouvé comme vérité, ce que Paul encourage dans ces mots, c'est une relation vivante avec Jésus, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de connaître cette vérité que de passer du temps avec elle. Alors la question, c'est est-ce que nous nous enracinons Est-ce que nous cherchons le contact avec Dieu Est-ce que nous passons du temps dans la prière Est-ce que nous cultivons quelque chose de personnel, d'intime et d'intense avec Dieu Ensuite, construisez-vous. Eh ben oui, parce que une relation, ça s'entretient. Vous le savez tous dans vos amitiés et dans vos mariages, si vous ne construisez pas les choses, les choses ne restent pas au même niveau. Elles se détruisent. Il en est du même de l'autre foi. Nous voulons grandir dans la vérité, connaître Jésus plus, ne pas se faire avoir par ce monde. Alors entretenons cette relation avec lui. Retrouvons la soif d'une relation plus grande, plus belle et plus profonde avec lui. Ensuite, « Affermissez-vous dans la foi. » Paul, il ne nous dit pas « Vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit, ça suffit. » Non. Il nous dit de nous affermir. C'est-à-dire que le fait de devenir chrétien, le fait d'être chrétien, c'est un processus. C'est une œuvre qui se continue. On ne peut pas simplement de se contenter de « Mais Écoute, je viens de temps en temps le dimanche matin et je prie deux, trois fois et lis ma Bible. » Non, Paul nous dit de nous affermir d'aller chercher des ressources. Concrètement, pour nous ici, de venir en groupe de maison, d'apprendre ce que ça veut dire vivre en tant que chrétien, de chercher à être toujours plus fort, toujours être plus capable de résister à ce monde, et toujours plus proche de Jésus. Et si on nous dit affermissez-vous, c'est aussi que ça demande des efforts. Chose que nous ne sommes pas toujours prêts à faire. C'est pour ça aussi que je vais en profiter pour féliciter tous ceux d'entre vous qui, ce week-end, fait. Et je sais que pour certains, ça a été très coûteux de dégager du temps pour en apprendre plus sur ce que Dieu a à nous dire sur le monde spirituel, de vouloir vous affermir d'autant plus. Bravo pour avoir fait ça, parce que c'est ce genre de choses-là dans lesquelles nous allons être de plus en plus affermis et de être capables de plus en plus résister aux choses mauvaises de ce monde. Dernière chose, abonder en action de grâce. Il n'y a pas de chose plus forte que l'amour. Il n'y a pas de choses plus fortes que l'amour manifesté en actes, les amis. Et c'est ça que Paul veut les encourager. Tu veux lutter contre toutes ces pensées, tous ces ismes, toutes ces choses qui t'éloignent de la vérité Aime. Aime en actes. Comment ça, aimer ton ennemi J'ai un ami qui m'a raconté l'histoire suivante de comment Dieu l'a transformé par rapport à ça. À cause d'un de ces ismes dont je parle depuis tout à l'heure, euh, il en était venu à, à se vraiment séparer de manière très forte de quelqu'un avec qui il avait construit une belle amitié. Et quand il a compris ça, ce frère-là, il a dit, « Mais tu sais quoi À partir de maintenant, toutes les semaines, je vais lui demander comment il va. Toutes les semaines, je vais essayer de lui faire du bien, de lui dire du bien, jusqu'à ce que mon cœur soit transformé. Parce que les sentiments, les choses que ce isme m'a amené à avoir, là, elles ne sont tellement pas de Dieu. Elles ne viennent pas... Tellement pas faire le bien que je vais faire exactement l'opposé. Jusqu'à ce que mes émotions et mon cœur soient alignés avec la vérité. Pour plus que mes émotions et mes raisonnements transformés de manière mauvaise par ces raisonnements, ça ne soit plus elle qui dicte ce que je vois comme vérité. Mais que ce soit la vérité de Christ qui maintenant dicte mes actions et mes émotions. Mes amis, ce texte nous appelle à la chose suivante. Revenons à la source de vérité. Revenons chercher en Jésus qui sait tout, qui connaît tout et qui nous aime d'une manière incroyable ce dont nous avons besoin pour nos vies. Arrêtons de chercher à droite, à gauche et ailleurs. Arrêtons de chercher dans la sagesse des hommes. Arrêtons de chercher dans la sagesse spirituelle de grands hommes, de Dieu ou pas. Je ne dis pas qu'il faut absolument être seul avec ses pensées et ne, et ne jamais rechercher de l'aide. Ça, ça a sa place. Mais la première chose, ça doit être Jésus-Christ. Alors, question pour nous maintenant. Quelles sont ces choses, ces idéologies, ces raisonnements, ces choses par lesquelles nous interprétons le monde qui ne sont pas Jésus-Christ Et parmi elles, combien d'entre elles, pour combien d'entre elles, nous ne savons même pas ce que la Bible a à dire sur ça, ce que Jésus a à dire sur ça, Combien il y en a J'ai fait le compte avant de venir pour moi, il y en a un certain. La question que Jésus et Paul nous posent à la fin de ce texte, c'est qui est-ce que tu veux suivre Quelle est la source de vérité à laquelle tu vas aller puiser Et je crois qu'il est temps pour répondre à ce que Dieu nous dit dans ce texte. Et je vais l'équipe de longe à, à revenir. Parce que la question qui se pose à toi maintenant, c'est où est-ce que tu vas chercher de l'aide Vers qui tu vas puiser ce dont tu as besoin Est-ce que tu vas le chercher en Jésus Ou est-ce que tu te rends compte que si tu galères justement autant, c'est parce que depuis le départ tu vas chercher les choses ailleurs Est-ce que Dieu a besoin de briser une forme d'orgueil chez toi aujourd'hui Pour que tu viennes à lui est-ce qu'il y a une décision que tu dois prendre par rapport à un de ces, c une de ces choses, un de ces ismes, comme je dis depuis tout à l'heure, que tu dois laisser tomber Est-ce que tu dois redire à Jésus, c'est toi que je me suis, pas les autres On va prendre quelques instants de silence maintenant, si vous le voulez bien. On peut fermer les yeux pour aider à se concentrer. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui doit changer est-ce qu'il y a quelque chose qui prend trop de place Est-ce qu'il y a quelque chose, un domaine dans ma vie où Jésus n'est pas la vérité, où il y en a tellement d'autres que je ne sais même pas ce que la voix de Jésus a à dire sur ça